0: Depuis le 16 mars, les Français s'enferment. On ne sort plus que pour faire les courses, mais jamais plus d'une heure. Les hôpitaux sont débordés et les personnes âgées isolées sont plus seules que jamais. Mais au milieu de toute cette anxiété, il y a aussi des jeunes qui se mobilisent pour tenter d'apporter un peu de bien-être ou de réconfort aux autres. Bienvenue dans Jeanne un podcast du Figaro étudiant. Dans ce premier épisode, on va parler des jeunes soignants, pour la plupart encore en formation, qui se sont portés volontaires pour aider les structures de soins à faire face à la pandémie. Pierre est interne en 9e année de médecine générale. Depuis le début de la crise sanitaire, il a rejoint le CHU de Nice. En tout, dans cet hôpital, 50 internes sont venus, comme lui, renforcer les rangs des médecins
1: partout en France, c'est les syndicats des internes. En gros, c'est toutes les associations de chaque ville, donc c'est des bénévoles, euh, dont moi, qui ont euh, recensé tous les volontaires et en fonction des demandes des affaires médicales et, euh, et des, de l'administration hospitalière, on remplit les gens en fonction. Et c'est un travail qui est purement bénévole et qui est bien mieux fait quand c'est les internes qui le font. Parce qu'évidemment, nous, on est capable de dire cet interne de réanimation est capable de faire ça ou cet interne de médecine générale est capable de travailler dans tel secteur. Par exemple, moi, je suis incapable de travailler en chirurgie ou en réanimation. C'est évident. Donc, étant donné que nous, ça, on le sait et on connaît les gens et on sait où ils travaillent, c'est beaucoup plus simple euh, que ce soit nous qui le faisons. D'habitude, c'est l'ARS qui le fait, mais euh, malheureusement, là, c'est vraiment une gestion de crise avec des, des choses qui doivent être mises en place très rapidement. Par exemple, quand le professeur des urgences a besoin de créer trois lignes de garde, etc. S'il doit, un, prendre son téléphone, appeler l'ARS qui motive sa demande, que ce soit validé par les affaires médicales, que tout le monde comprenne bien les enjeux, etc., et qu'ensuite, l'ARS elle-même fait le décompte des internes volontaires en fonction de leur lieu d'habitation et de leurs caractéristiques, parce qu'un chirurgien, il sait pas prendre en charge euh, une pathologie médicale et inversement. Ça, ça prendrait énormément de temps. Quitte à aller au combat, autant être en première ligne, hein, parce que <rire> c'est l'essence de notre métier, quoi, de sauver des vies. Et si on, si on peut fluidifier la machine et se rendre utile, etc., euh, sans hésiter, il faut y aller. Quoi. Le dévouement, ça, ça, ça reste pour moi une constance de notre métier. On n'est pas des héros. C'est comme un pompier qui va éteindre un incendie, comme tous ces gens qui font leur métier, c'est ceux pour quoi on a appris. Et au contraire, ça, ça nous rend fiers de, de pouvoir euh, montrer qu'on est là pour la population qu'on est des gens dévoués et très travailleurs, parce que là, on parle quand même de 60, 70, 80 heures par semaine, etc., qu'on prend des risques, en fonction de nos âges, nos maladies, ben, malgré tout, il y a des risques. Et euh, on ne se sent pas comme un héros, mais euh, on est fier de pouvoir exercer notre métier et de se battre euh, pour, ce que, pour, ce on, pour ce à quoi on a toujours cru, et ce pourquoi on s'est engagé dans ce métier.
0: Maxime a obtenu son diplôme d'infirmier en 2017, avant de se réorienter. Aujourd'hui, il est étudiant en Master Entrepreneuriat à HEC à Paris, mais au début du mois de mars, il a décidé de revenir chez ses parents en Moselle, un des départements les plus touchés par le virus, pour se porter volontaire.
2: C'est marrant, mais j'ai eu un peu le même ressenti que euh, pendant les, les attentats euh, du Bataclan, où on voyait ça euh, à travers notre télé, et on se disait... Euh, euh, ben, j'ai envie de faire quelque chose pour aider j'étais un peu dans cet esprit là c'est un, un peu un esprit patriotique euh, peut-être un peu fort comme mot mais, mais qui m'a animé euh, au moment là et donc du coup je suis rentré en même temps, je me suis inscrit sur le site de la réserve sanitaire et en fait, ça a été hyper compliqué parce que le site a été très rapidement saturé, donc j'ai pas pu m'inscrire.
0: Faute d'être contacté par la réserve sanitaire, il s'inscrit dans une agence d'intérim. Il a réalisé une première mission dans un service de pneumologie de la région et dernièrement, il travaillait dans un EHPAD au Luxembourg.
2: Où Là, c'était un poste un peu particulier, je surveillais l'état de santé des soignants qui arrivent en poste, donc avec prise de température, etc., pour s'assurer qu'ils ne sont pas contaminés et qu'ils prennent pas le risque d'aller contaminer les, les résidents. Parce que du coup, c'est des, des profils extrêmement à risque, les, les résidents âgés en maison de retraite. Et euh, en fonction des besoins des jours à venir, euh, il est très possible que j'aille compléter les, les équipes de soignants euh, directement auprès des résidents, euh, parce que voilà, ce matin, il y a une, une infirmière qui s'est pas présentée parce qu'elle était en arrêt maladie, euh, ça risque de se reproduire pour, pour d'autres professionnels. Donc euh, à terme, euh, je vais certainement aller aider les équipes soignantes.
0: Quelques jours après cette interview au téléphone, Maxime m'a renvoyé un message pour me dire que la situation s'était détériorée dans cette épaisse.
2: Donc la situation devient un peu compliquée, il y a eu pas mal de, de réorganisations, on passe tous en 12 heures de, de plage horaire, euh, on fait beaucoup beaucoup d'heures supplémentaires, donc euh, physiquement et moralement ça devient assez compliqué. Surtout que la politique de l'établissement veut qu'on euh, garde les cas positifs euh, dans la maison de retraite, on ne les envoie pas à l'hôpital, c'est-à-dire que si leur état se dégrade, euh, on ne fait rien, on n'a pas de respirateur dans, dans l'établissement, simplement on attend et on voit ce qui se passe euh, donc pour les équipes moralement ça devient un peu dur
0: France est étudiante en troisième année de soins infirmiers elle est en stage dans le service de médecine interne d'un hôpital parisien où elle est censée travailler 35 heures par semaine mais dans les faits, elle en fait plutôt 40 voire 50
3: depuis l'arrivée du Covid dans les services hospitaliers, c'est plus du tout euh, comme avant, comme j'ai pu connaître euh, moi euh, en, en tant qu'étudiante de troisième année. Euh, déjà, dans un premier temps, j'ai vécu tout ce qui est euh, l'interdiction des visites euh, des familles, etc. Ensuite, on a eu tout ce qui est l'annulation des séjours euh, hospitaliers programmés, les gens qui venaient parce qu'ils avaient une chimiothérapie à faire de telle date à telle date, tous les gens qui avaient des des opérations prévues de telle date à telle date ont été supprimées. Et ensuite, j'ai vécu euh, le retour à domicile des patients qui sont, on va dire, dans un état plus ou moins stable et qui nécessitaient pas de euh, rester à l'hôpital plus longtemps. Euh, ils auraient pu avoir deux trois examens en plus, mais au vu de la crise sanitaire, ils sont rentrés chez eux. Avant le Covid, on était un service d'une, euh, on va dire, 45 lits. C'est ça Ouais, 45 lits avec des chambres doubles et des chambres simples. Aujourd'hui, vis-à-vis euh, -vis des mesures Covid-19, on a le droit d'en qu'un seul patient par chambre. Et du coup, on n'a plus que 21 chambres. Pour 21 chambres, on a 3 euh, infirmiers, deux aides-soignants. Il y a euh, 3 étudiants en soins infirmiers et 2 euh, étudiants de médecine qui sont venus du coup euh, nous aider... Euh, dans tous les soins. De temps en temps, on va avoir un, un infirmier ou une infirmière d'un autre service, c'est-à-dire qui, qui ne connaît rien du tout, euh, qui ne connaît pas du, le déroulement de, du, du service euh, dans lequel on est, qui va venir nous aider. Mais euh, le fait de ne pas connaître le service et de ne pas connaître les habitudes du service, c'est souvent euh, stressant pour eux et euh, ralentissant pour nous, parce qu'il faut quand même qu'on explique tout de A à Z. Et au vu de du contexte actuel en fait c'est pas ce temps là on l'a pas et du coup c'est compliqué et pour ce qui est du coup de cette vague et de ce pic euh, qui va arriver dans, dans la semaine euh, la semaine prochaine bah oui a, j ai, j ai, ma, ma crainte principale ça va être sur euh, la place à l'hôpital et, et, et le nombre de, de respirateurs euh, ou de, de prises d'oxygène qu'on qu va avoir puisque c'est une maladie qui demande de, un, un maintien en, en oxygène et ça c'est des, des soins euh, qui, qui deviennent vite restrictifs puisqu'on n'a pas, pas assez de prises murales d'oxygène pour tout le monde
0: à Nice, Pierre a été affecté en zone tampon du CHU c'est là que sont placés les patients avant que leurs résultats au test du Covid soient connus au moment où on a enregistré ce podcast il était terrifié par la vague de malades en approche
1: donc on fait 8h-18h heures, heures, et 18h-8h heures, heures. C'est en deux tranches, en deux tranches de 12 heures. Une journée type, ça commence le matin à 8 heures. On prend en connaissance tous les dossiers. On va voir tous les patients, Covid+. On les examine un par un. On revoit les traitements. On revoit les examens paracliniques, la biologie, les radios, etc. Ensuite, une fois que c'est ça, on attend les résultats des tests. Une fois qu'on a les résultats des tests en fonction de positif ou de négatif, on les fait hospitaliser dans les services adéquats. On essaye de se former au maximum. À, à, à tout ce qui attrait la maladie, réanimation, ventilation, euh, protection, traitement, on est à l'affût d'un peu tout ce qui s'est passé pour vraiment être armé euh, le plus possible euh, quand, quand la vague arrivera, quand l'épidémie arrivera. C'est comme qu'on construit notre arche, en fait, exactement. Voilà, on attend le déluge et on, on est en train de construire notre arche. Nous, on, en fonction du temps imparti, on la rendra prête. Mais euh, est-ce qu'elle sera assez grande Ce sera tout le problème. Il y a une chose qui est, qui, qui est très dure hein, et qui va être euh, très, très dure à gérer. C'est... Euh, ça va être la gestion des lits de réanimation et, euh, et des annonces patients. Parce que je m'explique, depuis 2013, 17 000 lits d'hospitalisation ont fermé. Ce qui fait que les ressources disponibles euh, sont très limitées, notamment réanimation. Or, les patients graves atteints du coronavirus ont besoin de ces lits de réanimation et de respirateurs. Or, les besoins sont limités. Donc, comme ce qui se passe en Italie et comme ce qui se passe dans le Grand Est, euh, il, y a, il va y avoir des choix qui vont être faits. Ces choix, ils vont se passer comment Ce seront des patients de plus de 75 ans, qui présenteront des troubles respiratoires assez sévères, qui seraient d'habitude admis en réanimation, qui, faute de place, ne le seront pas. Donc, c'est des gens conscients qui ont du mal à respirer, qui leur, on va leur dire, écoutez, monsieur, on n'a pas la place. Euh, on n'a pas la place pour vous en réanimation et vous sortez des critères parce qu'on va privilégier des gens plus jeunes. Si vous n'arrivez pas à passer le cap dans le service, vous allez mourir. Imaginez bien la pression psychologique et l'horreur de ce genre d'annonce, parce qu'on a les moyens techniques de prolonger leur vie, voire de les sauver, mais faute de moyens, on ne sera pas capable de le faire et on va devoir leur annoncer. On va devoir leur dire, monsieur, excusez-nous, euh, enfin je ne sais même pas si on dit excusez-nous, C'est, euh, on n'a pas les moyens, les ressources nécessaires pour vous sauver la vie.
0: Il faut aussi gérer la possibilité de tomber malade à son tour, voire de contaminer les autres. C'est pas une, une peur euh, d'attraper le Covid,
3: c'est... Euh une certitude voilà aujourd'hui je sais pertinemment que euh, avant euh, qu'il y ait tout ça de mise en place il y avait déjà du, des malades du covid dans, dans mon service euh, puisque du coup comme je suis en médecine interne on accueille euh, des pathologies diverses et variées et on peut avoir de euh, la, la pneumopathie jusqu'à la, la personne âgée qui vient simplement pour euh, diarrhée et déshydratation et comme on on, on vient de l'apprendre, euh, la diarrhée est un symptôme euh, assez rare, mais symptôme quand même du Covid-19. Donc par exemple, pour cette patiente-là, euh, enfin, je me suis occupée d'elle, j'ai fait sa toilette tous les matins, etc. Et c'est simplement au bout de 4-5 jours qu'elle a été testée positive et nous auparavant, nous n'avons pas euh, utilisé les précautions nécessaires euh, du type isolement R
2: une tension qui est palpable en permanence, on a peur de, de tout, de tout contact, on fait attention à tout euh, et le fait que le matériel manque, ça met, ça met une pression supplémentaire. En fait on se dit voilà, il euh, y, y a une boîte de masques euh, quand elle est finie on ne sait pas quand on va en avoir, donc tout est rationné. Euh, on se pose la question à chaque fois qu'on prend un masque, si ça vaut vraiment le coup quand on va entrer dans cette chambre. Euh, en fait, est, on est sur une balance de euh, est-ce que ça vaut le coup de gâcher du matériel euh, et est-ce que je prends le risque euh, de potentiellement me faire contaminer ou alors euh, je me protège et euh, advienne que pourra pour la suite. Le service dans lequel j'ai pu travailler euh, hors crise Covid, il est principalement euh, occupé par des patients qui ont des cancers du poumon parce que c'est quand même une pathologie très récurrente, euh, encore plus en Moselle. Et, du coup, là, en fait, euh, on c'est des personnes qui, de base, tousent beaucoup, donc c'est un des symptômes aussi du Covid, qui souvent ont de la température, c'est un, un des symptômes du Covid, et donc en fait, on ne sait pas si c'est juste leur pathologie euh, entre guillemets habituelle, ou si c'est ça. En plus, les tests sont assez longs à être faits, euh, on essaie d'en faire le moins possible pour pas surcharger les établissements qui sont capables de faire ces tests, mais vu qu'on ne sait pas, euh, c'est une scène qui m'a un peu marqué, euh, c'est vraiment c est, c est un cas particulier. Hein. J'étais face à un médecin euh, qui avait des soupçons et en fait le euh, médecin me dit euh, bah, on va lui donner des antibiotiques et si ça marche pas, bah, c'est que c'est le Covid et, euh, et là on fera le test. Sauf que pendant trois jours, on ne va pas prendre de mesures particulières pour entrer dans la chambre de ce patient, euh, ni pour le reste du service et donc potentiellement on prend le risque d'être infecté et d'aller infecter les autres patients. On, on, est, euh, on est face à un tel rationnement qu'on en vient à prendre des risques, euh, pour moi, aberrants et, euh, et c'est très inquiétant.
1: Déjà de nombreux collègues qui, qui sont positifs au coronavirus et qui ont dû rentrer chez eux. Et Dieu merci, pour l'instant, ils n'ont pas développé de complications graves. Mais euh, on a déjà plusieurs collègues, plusieurs médecins qui sont positifs au, euh, au virus, évidemment, qu'ils ont contracté à l'hôpital. et De toute façon, c'est les risques du métier. On fait en sorte de ne pas l'attraper et on se rassure comme on peut en se disant que bon, on est, on est jeune, sans, sans, sans autre maladie, même si, euh, bon, nous, on a eu un cas de quelqu'un de plutôt jeune et que ça l'a pas protégé. Euh, donc, de toute façon, c'est un, un risque qu'on accepte de prendre, quoi, évidemment, en se protégeant au maximum et en protégeant les autres au maximum. J'aurais jamais pensé que, que participer à une crise sanitaire euh, sera, fera, fera partie de ma formation. Mais euh, évidemment, euh, on se rend compte que ben, on est totalement adaptable euh, à, à tout un tas de choses. C'est-à-dire que euh, moi, je suis programmé pour faire de la médecine libérale, la médecine de ville. Mais euh, je me rends compte que je suis totalement capable d'aller travailler à l'hôpital et de faire face à, à, à des événements aigus et catastrophes et de grande ampleur. Donc bien ça va me servir et euh, notre formation euh, qui est quand même très généraliste pour tous les médecins euh, est plutôt de bonne qualité dans la mesure où on est capable de faire face à, à ce genre de choses même si on n'y était pas préparé et ça c'est ça ça prouve qu'on a des bonnes formations et bien évidemment euh, en médecine de toute façon euh, ce qu'on sait c'est qu'on ne sait rien et que euh, toute expérience euh, est bonne à prendre même si elle est tragique
0: « Jeune héros » est un podcast produit par Le Figaro étudiant, réalisé par Bastien Lariaga et écrit par Pauline Verge. N'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages, vos questions ou vos remarques à l'adresse lefigaro.fr. À la semaine prochaine